0: Hört es sich an, wenn 50.000 Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstrieren.
1: Juni 2020.
2: Der Mord am Afroamerikaner George Floyd durch weiße Polizisten mobilisiert eine weltweite Bewegung, die auf strukturellen Rassismus aufmerksam macht. Auch in Wien gehen vor allem junge Leute auf die Straße, um ein Zeichen zu setzen.
3: Like I said, this movement is now global. In Australia, white people are waking up. In America, white people are waking up. In Austria, white people are
0: waking up. Was hat sich seitdem verändert? Wie ist es, als schwarze Person in Österreich zu leben und aufzuwachsen? Und was kann ich als weiße Person dafür tun, damit sich was ändert?
2: In zwei Podcast-Folgen beschäftigen wir uns mit der afrikanischen Diaspora. In dieser Reportage lernen wir KünstlerInnen, AktivistInnen und verschiedene Personen aus der Black-Community in Wien kennen. Sie vereint nicht nur die alltägliche Rassismuserfahrung, sondern auch das Bedürfnis, als individuelle Persönlichkeit wahrgenommen zu werden die viel mehr ist als schwarz. Das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Das ist es nicht. Während diese Folge von Black und People of Color in Österreich handelt, führt uns im zweiten Teil eine Auslandsreportage an die Westküste Afrikas. Über Afrika wird wenig und vor allem negativ berichtet. Das wollen wir ändern. In Kamerun begegnen wir Männern und Frauen, die das Potenzial von Kamerun aufzeigen und die Zukunft ihres Landes aktiv mitgestalten.
0: Wir, das sind Jana und Yogi. Wir möchten dir mit den Inselmilieu-Reportagen Fenster in andere Lebenswelten öffnen, in die du in deinem Alltag vielleicht keinen Einblick hast. Wir zeigen dir Sichtweisen, die sich möglicherweise von deinen unterscheiden und holen dich so aus deiner Bubble raus.
2: Triggerwarnung. In dieser Podcast-Folge kommen Schilderungen von persönlichen Rassismuserfahrungen vor. Wenn dich das triggert, hör dir die Folge lieber nicht an.
0: Hi, Jana, Max von Inselmilieu-Reportage sind angemeldet. Jana plus zwei. Wir sind, genau. Wir sind Inselmilieu, und das ist der mal hier, der Künstler, den wir interviewen.
4: Wir sind zu dritt. Ich bin in der Ausstellung dabei. Okay. Die geilen schwarz werste Die schönsten. Hast du gesehen? Ja,
0: Represent an Learning Racism, so heißt die Ausstellung im Weltmuseum in Wien, in der wir uns gerade befinden. Verschiedene KünstlerInnen und AktivistInnen beziehen hier künstlerische Stellung zu Themen wie Rassismus, Kolonialismus und Eigen- sowie Fremdarstellung. Wir stehen vor einer hohen weißen Wand, fünf schwarze Augenpaare starren uns an. Merkwürdig verzerrt schauen sie mit ihren ausdruckslosen, provokanten und resignierten Gesichtsausdrücken auf uns hinab.
4: Ich sehe jetzt hier Abzüge, äh, Prints auch auf Englisch. Das sind Arbeiten, drauf sind halt Motive von schwarzen Männern. Und es sind Klischees eigentlich, die ich inszeniert habe. Und dazu auch noch äh, den Lupen einer Zerstörung.
0: They don't talk about us. So lautet der Titel der Fotoserie des Künstlers Mahir Jamal. Teile seiner Arbeiten zeigen Stereotypen von schwarzen Männern als Drogendealer oder als Kriminelle in Wien geboren und aufgewachsen, wird man hier mit seinen sudanesischen Wurzeln in seinem Alltag selbst oft immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert.
4: Die, die Leute sind echt so sind strange, Alter. sind echt komisch. Die sehen dich und, und, und haben gleich sofort das Bild im Kopf, ein falsches. halt. Das merkt man an den Blicken der Menschen. Das merkt man daran, dass die Leute mich nach Drogen fragen. Natürlich, die Leute schauen Filme und so und dann den sehen Sie einer mit Kappe, und das ist schwarz und groß. Und ich bin ja noch ein, wie soll ich sagen, ein bisschen heller, ja. Aber ich kenne Leute, die, die ständig in der U-Bahn gefragt werden. Ich kenne einen, der hat sogar sich mit einem Typen gestritten, mit einem Druggie, der, dem gesagt hat, oh, du hast mir letzte Woche was verkauft. Und er hat sich gedacht, alter nein, ich bin, ich bin ein Storemanager oder sowas, ja? Das war der Joseph. Und dann kenne ich einen, der zum Beispiel kein Taxi bekommt, ja? Aber dann kenne ich auch welche, die nur mit dem Taxi in der Arbeit fahren, weil sie in der U-Bahn irgendwie, von der Polizei eigentlich die ganze Zeit kontrolliert werden. Ähm, es ist halt unnervig. es ist halt mega nervig und anstrengend.
0: Wir bleiben vor dem letzten der fünf Bilder stehen. Es zeigt einen schwarzen Mann in schickem Anzug mit erhobenem Kinn und stolzem Blick. Auch dieses Porträt ist merkwürdig verzerrt. Weiße Streifen ziehen sich durch sein Gesicht. They don't want us to be successful ist der Titel des Bildes. Wer sind die Leute, die du fotografiert hast? Das
4: sind Freunde von mir. Der Jude, mit dem war ich in der Schule, Refugee aus Uganda. Und er hat halt bei uns halt die Matura gemacht, hat studiert und jetzt arbeitet er bei der UNO. Genau, Also der hat echt einen super Werdegang. Die Think We're Gangsters und dieses, dieses äh, Klischee oder diesen Stereotype, den, den zerstöre ich eigentlich. ja, Und da habe ich eben diese Knülltechnik äh, angewendet, wo ich das Material vor dem Belichten halt Knülle. Und darin steht eben dieses, dieses Zerstörerische. Es ist mhm. alles verzerrt und es ist nicht so, wie es eigentlich sein sollte.
0: Und was also cool. möchtest du mit deinen Bildern erreichen?
4: Ja, vielleicht auch mal drüber nachzudenken. Ähm, überhaupt mit den Titeln, wenn man sagt, they think we are. Und dann, dann dass sich die Leute denken, so wait a minute. Okay, stimmt. Ich habe diesen, hab diesen Typen letztens im, im Volksgarten gesehen, ich bin zu ihm hingegangen, habe gesagt, hey, du hast dich hier drogen, kannst du es verchecken? Und ich habe gesagt, na, ich bin, das und was, ich bin, ich bin kein... Weißt du? Also es ist mir so oft passiert, dass es, ja manchmal regt es mich ur auf, manchmal verarsche ich die Leute einfach. Ich habe auch einen, einen Freund aus Brasilien.
0: Mich irritiert, wie gelassen und wie humorvoll man hier über diese negativen Begegnungen in, in spricht. Arminio. Seine Erzählungen lösen bei mir eher Empörung, Wut und Frustration aus. Für ihn ist das Alltag. Seine Strategie, Humor und die künstlerische Verarbeitung durch die Fotografie.
2: Also wir sind jetzt am Weg zu Anthony. Anthony ähm, haben wir über Instagram kennengelernt, weil ich gesehen habe, dass er ein Foto gepostet hat von einer sehr netten Bar an einem Strand auf Sansibar, Tansania, wo ich auch war. Das hast du kommentiert dann? Ja, das habe ich kommentiert. Ich habe da dann surf kurs gemacht und war selber auch in dieser chilligen Strandbar. So sind wir irgendwie ins Gespräch kommen. Ich habe Anthony von unserer Podcast-Folge erzählt. Er hat sich gleich sehr interessiert gezeigt, weil er aus persönlichen Gründen für alle Themen rund um den Kontinent Afrika brennt. Anthony war bereit, sich mit uns zu treffen und uns mehr über seine eigene Geschichte zu erzählen.
0: Ah, okay, da jetzt B, oder? Genau, zu B und dann zu einer Okay, keine Treppen nehme ich an.
4: Ne?
0: <lacht> Hallo. Hallo!
5: Hallo, wir erst erstmal ran. Hi! Was ist mit Ja, bitte, bitte, willkommen, ich freue mich.
2: Ein schön, ein cooles
5: afrikanisches Flair. Äh, naja, aber da habe ich auch geschaut, gibt es irgendwie ein paar Elemente, die ich vielleicht sogar schon aus Kenia noch habe oder, oder dort irgendwie kennengelernt habe oder später ah. dann dort wieder gefunden habe, die ich mit übernehmen kann. Äh, auch das, das gefällt mir Das ist ähm, aus Mangoholz, dieser Kaut Der Stich. Tisch, der da ist super. Da bin ich so gut das gefunden zu haben. Sehr ja toll. Nicht nur, weil mir Mangos so schmecken, sondern... Äh, dieses
0: Kannst du dich hm. zu Beginn ganz kurz vorstellen?
5: Ja, sehr gern, sehr gern. Ich heiße Anthony, ich bin 42 Jahre alt, ich bin in Kenia aufgewachsen als Sohn eines österreichischen, oberösterreichischen Vaters und kenianischen Mutter. Also mein Vater ist vor... Er hat ca. 50 Jahre nach Kenia ausgewandert, erst nach Südafrika und dann ein paar Jahre später ist er nach Kenia äh, weitergezogen, wo er meine Mom kennengelernt hat. Dort bin ich, äh, wie gesagt, aufgewachsen. Ich bin dort zur Schule gegangen. Ich war auf einer deutschen Auslandsschule in Nairobi, in der Hauptstadt von Kenia. Und mit 18 bin ich dann erst nach Deutschland, habe einige Jahre in Hamburg gelebt und inzwischen bin ich aber auch schon seit... Zehn Jahren in Wien, genau.
2: Also du bist ja quasi in zwei verschiedenen Kulturen aufgewachsen. Hm. Als relativ hellhäutiger Typ hm. in Afrika oder in Kenia mhm. und als dunkelhäutiger Typ eigentlich in Österreich. Ja. Wie war das für dich und welche Unterschiede hast du da wahrgenommen?
5: Lustigerweise äh, kam die Frage von dir, was für Unterschiede habe ich wahrgenommen? Hm. Und gleichzeitig ist mir zuallererst eine Gemeinsamkeit aufgefallen, nämlich die Gemeinsamkeit äh, der, der Frage, ähm, wo kommst du eigentlich her? Also die wurde mir sowohl in Kenia äh, gestellt als auch hier. Aber äh, wie das so häufig ist, ähm, ist die Frage nicht so sehr das Problem. Also es ist nicht so sehr in erster Linie oder problematisch, was Leute sagen, sondern meiner Meinung nach, äh, vor allem, was Leute meinen mit der Frage. Und äh, in dem Kontext war die Frage, die eigentlich gemeint war, du kannst ja eigentlich nicht von hier kommen, wo kommst du eigentlich wirklich her? Das war ja indirekt quasi mit dieser Frage in den Situationen ja, gemeint und das suggeriert. Mhm. Und das ist das Interessante, dass mir diese Frage sowohl dort als auch hier gestellt wurde, ähm, also in Kenia kam eben die Frage, ja, du kannst eigentlich kein wirklicher Kenianer sein, wo bist du wirklich her? Und wenn ich dann Österreich oder manchmal habe ich dann einfach Deutschland oder Europa gesagt, der Einfachheit halber. Und scheinbar konnte ich mit dieser Aussage, also ich komme aus Europa, die Leute dann zufriedenstellen. Und hier habe ich eine Zeit lang dann auch oder manchmal auch gelernt, der Einfachheit das andere zu beantworten. Also wenn ich dann sage, ah, aus Kenia, habe ich beobachtet, dass die Leute auch dann wieder zufriedengestellt wurden und ich somit in den ersten Jahren eigentlich eher gelernt habe, Menschen zu lesen und eigentlich eher gelernt habe, Antworten zu geben, die die Person zufriedenstellen und nicht unbedingt ehrlich zu antworten oder so zu antworten, wie ich mich wirklich fühle oder als was ich mich fühle und
0: ich merke, wie Anthony sich auch im Gespräch mit uns extrem bemüht, immer das Richtige zu sagen und genau abwägt, welche Worte er dafür wählt.
5: Und Ich glaube, viele sollten jetzt irgendwo schwarze Menschen zuhören. Ich glaube, viele wissen, wovon ich rede, von diesem Moment. Egal, ob es jetzt eine Party ist, irgendein Social Setting oder im beruflichen Setting sowieso. Dass man den Raum betritt und sofort in einer Millisekunde eben diese Erwartungshaltung quasi schon abgecheckt hat. Aha. Was wird hier von mir erwartet und was sind hier die richtigen Antworten?
0: Wie verhalte ich mich auch richtig, um akzeptiert ja. zu werden, oder?
5: Danke. Und darum geht es. Äh, ich glaube, das war ein wichtiges Wort, um akzeptiert zu werden. Ich glaube, das ist etwas, was sich alle wün wünschen. Ähm, ich glaube, jeder Mensch möchte einfach akzeptiert werden. Und das ist, war bei mir auch der Fall. Also ich kann mich erinnern, in meiner, wie alt war ich da, so circa, ja, in der Pubertät, 12, 13, 14 ging es halt los dass ich dann angefangen habe, mir diese Frage zu stellen, so hey, okay, ich habe gelernt, so genannt richtig zu antworten, aber was bin ich jetzt wirklich und wo gehöre ich eigentlich wirklich hin? Und ähm, jetzt habe ich sowohl dort in Kenia, als auch hier die Erfahrung gemacht, dass ich nicht so richtig zur Mehrheitsgesellschaft gehöre, zumindest optisch. Äh, das heißt, wer bin ich dann? Und diese Frage kann einen schon ziemlich zermürben, gerade wenn man auf der Suche ist nach Identität oder nach Zugehörigkeit.
0: In Beschäftigung mit dem Thema durch den Podcast, aber auch ganz allgemein, so beobachte, dass bei mir schon eine große Unsicherheit da ist, also über dieses Thema Rassismus, auch wo kommst du her, was ist deine Geschichte, zu sprechen, weil ich mir unsicher bin, ob ich die richtigen Begriffe dafür verwende, ob ich die richtigen Fragen dazu stelle, ob ich gewisse Fragen einfach lieber gar nicht stellen sollte oder nicht darf, weil es die falschen Fragen sind. Und dann auch manchmal Gespräche gar nicht zustande kommen, aus dieser Unsicherheit heraus. Hm. Und das finde ich ein total großes Problem hm. oder das ist total schade, finde ich.
5: Ich bin auf jeden Fall ein Verfechter davon, dass man lernt und dass man versucht, genauer hinzuschauen. Bei dieser Frage beispielsweise, wo kommst du her, da geht es mir nicht in erster Linie um das Gesagte, sondern auch, wenn nicht sogar vor allem darum, was ist eigentlich damit gemeint. Und derjenige, der diese Frage stellt, ist derjenige, der aufrichtig und wirklich daran interessiert, dich kennenzulernen oder ist mit dieser Frage automatisch schon Ausgrenzung gemeint? Also im Sinne von, du kannst hier eigentlich gar nicht hingehören.
6: Mhm.
5: Also wo kommst du eigentlich wirklich her? Und ähm, spätestens, ähm, ja, wie der Fragensteller auf die Antwort reagiert, ich glaube, da merkt man dann sehr schnell, was eigentlich gemeint ist. Weil jetzt, wenn jetzt beispielsweise eine schwarze Person hier in Wien gefragt wird, hey, äh, wo kommst du her? Und die schwarze Person antwortet, aus Gänserndorf oder äh, so ein Mödling oder wie auch immer. Je nachdem, wie der Fragensteller jetzt darauf reagiert. Ich glaube, das ist schon sehr ein, ein, ein guter Indikator, um herauszufinden, was war eigentlich gemeint mit der Ursprungsfrage. Mhm. Weil wenn der Fragensteller jetzt sagt, ah cool, ja, weiß ich nicht, da wohne ich auch oder hey, ich, ich, keine Ahnung, lass mal irgendwie gemeinsam äh, auf ein Getränk gehen oder, oder wie auch immer, ist es was anderes, als wenn jetzt eine Rückfrage. Frage oder eine weitere Frage, weiterführende Frage kommt, äh, die beispielsweise lautet: äh, Nein, nein, wo kommst du eigentlich wirklich her? Also, wie Nein, nein im Sinne von. Äh, das kann ja nicht sein. Das kann nicht sein. Mhm. Wo kommst du eigentlich, da kannst du eigentlich gar nicht ja. hinzugehen. Und diese, ja, und, und so hat man eben eine Frage, die aber wirklich in, in verschiedene Richtungen gehen kann. Oder, und das ist ja dann auch super unangenehm als Fragesteller, wenn man womöglich drauf kommt, hey, vielleicht ist die Frage vielleicht doch rassistisch, ähm, ja, ist das vielleicht doch eine rassistische Frage und man zum Schluss eingestehen muss, vielleicht bin ich auch ein Stück weit rassistisch sozialisiert worden, ohne dass ich es mir bewusst war. Und das einzugestehen, auch als weiße Person, ist ja auch nicht schön. Also ich bin auf jeden Fall für political correctness und und ähm, weil Worte oder Sprache schon sehr mächtig ist und ein, ein Wort kann sehr ja, gewaltvoll beladen sein und Wörter können auch sehr.
2: Wie du vielleicht schon gehört hast, verwenden wir in dieser Folge die Begriffe People of Color, abgekürzt POC oder schwarze Personen, weil es selbstgewählte Bezeichnungen sind. In den USA wird auch der Begriff BIPOC, Black, Indigenous, and People of Color als Selbstbezeichnung für schwarze und indigene Personen verwendet. Farbig oder dunkelhäutig sind kolonialistische, abwertende Begriffe. Weiße Personen haben sie schwarzen Menschen gegeben. Es sind negative Fremdbezeichnungen, deshalb verwenden wir sie nicht. Aber wie Anthony bereits sagt, kann eine achtsame Sprache nur ein erster Schritt sein. Wir sind in einer rassistischen Gesellschaft sozialisiert worden und tragen alle Rassismen in uns. Es ist Und mindestens genauso ja, wichtig, besser, sich seinen eigenen, oft unbewussten Vorurteilen zu stellen. Mit welchen Herausforderungen bist du sonst noch konfrontiert?
5: Ich würde den Begriff Mikroaggressionen verwenden. Also hier ist viel, passiert unglaublich viel zwischen den Zeilen, ist meine Erfahrung. Es gibt tatsächlich Fragen oder Aussagen, die, die ähm, nicht unbedingt... Die, die scheinbar gut gemeint sind oder im ersten Moment äh, sich gut gemeint anhören. Beispielsweise die Frage, was nehmen wir denn da? Ah, genau. Oder die Aussage, ach, wenn doch alle so wären wie du. Das ist eine Frage, die ich, die ich am, Arbeit, am Arbeitsplatz häufig <lacht> ähm, schon gehört habe. Und im ersten Moment könnte man sich denken, so hey, der macht mir ja eigentlich vielleicht gerade ein Kompliment oder es ist ja eigentlich was Schönes, es ist ja eigentlich was Gut gemeintes, bis man dann darauf kommt, warte mal, warum beschäftigt mich das gerade so sehr? Warum nimmt mich das so mit? Und erst wenn man anfängt, sich mit dieser Frage tiefer auseinanderzusetzen, merkt man, oh, da steckt noch so viel mehr dahinter. Und da könnte ich viele Kleinigkeiten aufzählen, Kleinigkeiten in Anführungsstrichen von diesen Mikroaggressionen, aber insgesamt, kann es halt wirklich dann noch schwer werden und da kann es tatsächlich auch zu diesem äh, ja, Racial Stress führen. Und mm. da habe ich auch ähm, die ein oder andere Phase gehabt, die auch wirklich zu einer Art, wie soll ich sagen, Erschöpfung und Müdigkeit geführt hat. Ähm
0: Mikroaggression ist ein Begriff, der häufig im Zusammenhang mit Diskriminierungserfahrungen auftaucht. Was diese kleinen Sticheleien so gefährlich macht, ist, dass sie häufig subtil sind und von Betroffenen manchmal erst im Nachhinein realisiert werden. Unterbewusst haben sie allerdings eine große Wirkung. In Summe können sie zu Racial Stress und in weiterer Folge auch zu Depressionen führen. Nach dem Interview habe ich ihn noch gefragt, ob es Situationen in seinem Leben gab, in denen er mal nicht die erwartete Antwort gegeben hat, sondern in denen er sein Gegenüber irritiert hat und sich eben nicht in diese Schublade hat einordnen lassen. Über meine Frage musste er nur müde schmunzeln. Diesen Luxus könne er sich nicht leisten. Dann bekommen andere die Wohnung oder den Job. Hi, hier ist die Lissy. Eine Sache, die
7: mir ganz wichtig ist, ist, Rassismus am Arbeitsplatz, ich als schwarze Person, die jetzt schon, weiß ich nicht, ich bin jetzt 25, ich arbeite seitdem ich 15 bin und ich kann euch sagen, dass ich so gut wie in jedem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, irgendwie eine Art von Rassismus verspürt habe, also Rassismus miterleben musste, sei es, dass mir Leute in die Haare gefasst haben, dass Führungskräfte das N-Wort in meiner Anwesenheit gesagt haben, dass es Colorism gab, dass ich... Leute bei mir über andere die lustig gemacht haben und so weiter. Also ich habe wirklich alles schon gesehen und erlebt und die Liste wird leider manchmal äh, länger, <lacht> ähm, als ich, als ich wollte, also als ich wollen würde. Ähm, und ich persönlich finde einfach, dass es wichtig ist, wenn man als Unternehmerin oder Unternehmerin oder generell irgendwo ähm, eine Führungsposition hat oder als Führungskraft also irgendwo zuständig ist, dass man auf jeden Fall schauen muss, wenn man eine schwarze Person im Team hat oder eine ähm, Person of Color, dass man auf jeden Fall das Team sensibilisieren muss. Weil es kann nicht sein, dass es im Jahr 2022 schwarze Personen, People of Color in Unternehmen gibt und keine Person denkt nun, nicht denkt nun mal darüber nach, dass wir uns vielleicht ein bisschen damit auseinandersetzen sollen, weil die Lebensrealität von schwarzen Leuten, von POCs in Österreich, auch noch immer anders als die von der weißen Mehrheitsgesellschaft. Und dieser Blickwinkel bleibt komplett aus. Und das finde ich extrem schade, weil das Ding ist, somit ähm, gibt man den schwarzen Leuten manchmal sogar gar keine Chance, weil man gar nicht an die Plätze, an die Orte kommt.
8: Grüß euch, Inselmilieu, hier spricht die Bella. Und zwar haben wir schon vor kurzem Kontakt über Instagram ausgetauscht und es freut mich sehr, dass ich auch einen Teil ähm, der Geschichte oder zur Geschichte beitragen kann. Ich bin selber eine schwarze junge Frau ähm, und lebe in Österreich, arbeite in Österreich, habe auch schon diverse Erlebnisse und Situationen erlebt, die wohl positiv und auch negativ sind. Und was mich sehr äh, in der Schule bewegt hat, war beispielsweise, dass ich als schwarze Frau immer im Mittelpunkt gestanden bin, wenn man Themenbereiche Afrika, Kolonialismus oder, ähm, oder der jetzigen oder die, der aktuellen ähm, Lage in Afrika äh, angefasst oder berührt hat. Uh, und zwar war das für mich immer als Schülerin sehr fragwürdig, wenn man mich, ähm, wenn man mich ähm, gefragt hat, was meine Meinung dazu ist, wenn ich bedenke, dass ich damals auch 14 oder 13 war und keine Meinung hatte. Ja, ich hatte immer das Gefühl, dass ich für diese ganze ähm, Generation oder für das ganze Volk stehe. Uh, und auch heute ist es der Fall, wenn man irgendwie im beruflichen Alltag irgendwas von einem, von einem Schwarzen oder von einer Schwarze, ähm, debattiert oder wenn man das irgendwie analysieren möchte, werde auch immer ich ähm, als Erster angeschaut, als ob ich mich mit jedem ähm, zurechtfinde oder ob ich jeden kenne.
9: Me, well sun, I'm a Hi, ich
10: bin die Nanda, bin eine Rafferin und Schauspielerin aus Tirol und jetzt gerade wohne ich schon seit acht Jahren in London.
9: Not British? Let me tell you in another language. I don't mind a rhyme, da darfst dann auch auf Deutsch sein. Too dunkel für das eine Land, too weird für das zweite. I guess I can't please either, think back, I'm a writer. Mixed chicks, mixed race too mixed not white enough, what's your mix? Oh my God, so cool. Der Debüt-Single heißt ja Mixed
2: Feelings. Worauf beziehen sich diese gemischten Gefühle, von denen du singst?
10: Ähm, also es ging um diese ganzen Fragen, die man gestellt bekommt, wenn man eine äh, Person mit Migrationshintergrund ist, ähm, nämlich oft dieses, wo kommst du her, wo kommst du wirklich her? Nein, das kann doch nicht sein. Wo kommen deine Eltern her? Und und dann alles umgekehrte. Wenn ich nach London gezogen bin, habe ich ja oft bekommen, was aus Österreich? Das kann doch nicht sein. In Österreich sind doch alle weiß und so und und ich glaube dieses einfach Verwirrungsgefühl von Aufwachsen in einem Land, wo einem nie geglaubt wird, dass man aus Österreich ist, und dann in ein Land ziehen, wo einem auch nie geglaubt wird, dass man aus Österreich ist, ähm, habe ich dann versucht irgendwie zu bearbeiten und dann hat sich das irgendwie umgewandelt in einen Song. Und, ähm, und ja, es, es sind hauptsächlich diese ganzen Fragen eben, mit denen man sich konfrontiert findet.
9: Mixed Verstehst du, wo Austria, Tirol, um genau zu sein. bilingual this
2: rhyme. Wie war es für dich, speziell in Tirol aufzuwachsen, als Mixed Child und dort zu leben?
10: Dort, damals hat es nicht viele Leute gegeben. Die ähm, Migrationshintergrund gehabt haben. Und deswegen wird man halt oft als Kind schon auf Englisch angesprochen. Und ich habe ja überhaupt kein Englisch kennen oder verstanden. Und das war dann halt immer so awkward. <lacht> Und ja, eben, man wird gefragt: Und wo kehrst du hin? Zu welcher Familie kehrst du dazu? Und es wird dann halt einfach auch nicht glatt, wenn man sagt: Ja, ich du zu der Familie. Oder? Und dann so: Na, das kann ja nicht sein. Und dann denke ich halt so: Hä? Bin ich adoptiert? Und was, was ist da los? Ähm, ja, es macht halt viel mit, so, mit dem Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl.
9: In einem Land, wo so viele Berge stehen, ist hart, über seine Grenzen rauszugehen. Aber checkst du Tirol, dass ich das Land verlassen habe? Weil mir zu viele Leute fragen, ob ich Deutsch sprechen kann? Weil mir die Leute fragen, wo meine Wurzeln sein? Und es mir dann nicht glauben, wenn ich sage, im Ötztal rein. Checkst du, dass der Zellerrand nicht das Ende ist? Es gibt Gabel und Messer, es gibt einen ganzen Tisch.
10: Ich glaube, jeder muss sich einfach damit befassen, mit dem eigenen Privileg. Und das nehmen viele oft negativ auf und sagen: Was, aber mein Leben ist so schwierig, wie kann ich denn privilegiert sein? Es geht nicht darum, dass du kein schweres Leben gehabt hast. Es geht darum, dass deine Hautfarbe es nicht schwieriger gemacht hat für die. Das braucht halt ein bisschen länger, bis es über die Berge drüber kommt, <lacht> diese Message. Aber. Ich glaube, mit dem Internet und so ist es schon an der Zeit, sich damit zu befassen. Wenn alle das begreifen, dann, dann ist es ich, ein guter Start, um irgendwie Antirassismusarbeit anzugehen.
2: Das, was Nenda hier beschreibt, nennt man in den Sozialwissenschaften White Privilege. Weiße Privilegien sind unverdiente Vorteile, die ich habe, weil ich als Weißer in einer Kultur hineingeboren worden bin, die Weiße begünstigt. Ich habe Vorteile, die
0: andere nicht haben, weil ich der richtigen Gruppe angehöre. Ja, das Problem an diesen Privilegien ist, dass sie für Menschen, die sie besitzen, meist unsichtbar sind. Das heißt für mich als Mensch mit weißen Privilegien funktioniert Weißsein wie ein unsichtbarer Rucksack mit vielen Vorteilen, denen ich mir oft gar nicht bewusst bin. Es bedeutet nicht, dass ich nicht auf andere Art und Weise strukturell benachteiligt bin, zum Beispiel weil ich eine Frau bin oder weil ich aus einem einkommensschwachen Haushalt komme. Es bedeutet lediglich, dass meine eigene Hautfarbe nicht der Grund ist, der mir alles nochmal schwieriger macht. Ich kann mal
2: ein paar Beispiele bringen.
0: Wenn ich eine Wohnung
2: suche oder eine neue Arbeit, stellt mein Weißsein kein Hindernis dar. Wenn ich mir Make-up kaufe in der Farbe Neutral, Stifte oder Pflaster in Hautfarbe, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass die Farbe meiner Hautfarbe ähnelt. Oder wenn mich die Polizei anhält und kontrolliert, dann weiß ich, dass meine Hautfarbe nicht der Grund dafür ist. Wenn ich mir dessen bewusst bin, kann ich die Lebensrealität von schwarzen Personen
0: ein bisschen besser nachvollziehen. Als weiße Person habe ich vor allem das Privileg, selbst entscheiden zu können, ob ich mich überhaupt mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen möchte. Das können schwarze Menschen nicht. Sie werden jeden Tag mit dem Thema konfrontiert, ob Sie wollen oder nicht. Mix chicks, mix race to mix not why enough. Oh my god, you have so cool. Look at the
9: tiny curls. Oh my god, let me touch them. Let me bounce them down. What the fuck, man? Don't fucking touch me. Don't touch me. I never said yes to nobody, so don't put your greedy hands on me. Can you wait for consent before you are touching my body? I beg you. But it looks so woolen. Just step away, woman. I'm not a sheep. I am a real human. I am not your puppet. And
2: vier konkrete Handlungen, die du ab heute setzen kannst, um dich antirassistisch zu verhalten. Erkenne deine Privilegien und beschäftige dich mit deinem Weißsein. Hinterfrage dich selbst, achte auf deine Sprache und reflektiere dein eigenes Verhalten.
0: Hör zu, was People of Color in deinem Umfeld zu sagen haben.
2: Informiere dich und erweitere deinen Horizont. Diversify your social media. Schau dir an, wie vielen weißen und wie vielen nicht-weißen Profilen du folgst. Wir empfehlen dir zum Beispiel die Instagram-Accounts von Zu so oft gehört, Verbündeter sein und Rosamag. Decolonize your Bookshelf. Lies Bücher von schwarzen AutorInnen. Kaufe sie, verschenke sie und empfehle sie weiter. Eine Leseliste
0: findest du in den Shownotes. Misch dich ein und zeig Zivilcourage. Rassistische Vorfälle kannst du melden. In Österreich geht das bei der Beratungs- und Meldestelle Zara. In Deutschland kannst du dich an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wenden. Sprich deine Mitmenschen auf rassistische Äußerungen oder Handlungen an und trage so dazu bei, dein Umfeld zu sensibilisieren. Äh, das wohl der Eingang ist? Sieht hier steht doch irgendwas. Feministisch, kritisch, laut. Wo ist der
2: Eingang?
0: Da vielleicht?
2: Da, glaube ich, hoffentlich. Da? Ein Arzt. Du hörst, wie wir gerade den Eingang zum freien Radio Orange suchen. Wir sind hier, um den Journalisten und Medienkritiker Simon Inu zu treffen. Er hat in Kamerun Soziologie studiert und die erste Black-Lifestyle-Radiosendung Fresh Vibes gegründet. Nicht über uns, sondern von und mit uns, lautet ihr Motto. So, willkommen. Hallo. Hi, hallo.
0: Dankeschön.
1: Willkommen.
2: Danke. Danke sehr.
1: Normalerweise, wenn, wenn wir von schwarzen Menschen in der Allgemeinheit sprechen, haben wir immer zu tun mit einer problemorientierten Sichtweise. Das heißt, selten kommen wir positiver in der, in der Berichterstattung vor. Selten kommen wir als selbstständige Personen, die für sich selber ihr Leben äh, bestreiten. Selten kommen wir... Als äh, Personen, die einfach als Menschen in einer Stadt leben, wir kommen sehr oft vor als Personen, die immer, immer und immer wieder Hilfe brauchen. Äh, wir kommen immer sehr oft vor, als äh, wir werden dargestellt als Kinder, also wir werden nicht als, als Erwachsene wahrgenommen. Also, je älter du bist, desto kindischer wahrgenommen. Mhm. Man, man geht immer davon aus, dass du noch nicht dass du noch nicht geschafft hast, in einer Gesellschaft wie dieser, auch wenn du als Erwachsener bist, selbstständig zu sein. Und das sind Sachen, die extrem verletzend sind innerhalb dieser Gesellschaft. Und das sind Sachen, die extrem äh, erniedrigend sind.
0: Warum ist es so wichtig, dass schwarze Menschen ihre Geschichte selber erzählen oder dass jeder Mensch seine Geschichte selbst erzählt?
1: Jeder ist ermächtigt, seine eigene oder ihre eigene Geschichte zu erzählen, weil es entscheidend wichtig ist, dass seine Perspektive, die nicht in den Mainstream dargestellt wird, auch sichtbar wird. Hm. Ab dem Zeitpunkt, wo ich meine Perspektive mit deiner konfrontiere, dann, dann kommt es an eine Disku Diskussion. Da, dann gibt es dann Demokratie, weil meine Meinung gehört wird. Mhm. Genau.
0: Aber sonst wird deine Meinung gar nicht gehört? oder? Die Meinungen
1: das werden überhaupt nicht gehört. Mhm. Ja, die, Meinungen werden, das wird extrem, die Meinungen von Schwarzen in Österreich oder auch von so vielen Minderheiten werden von den Menschen mit den Über Sagen wir übertönt oder so. Mhm. Ja, das mhm. heißt, äh, du, du kannst schreien, wie du willst, aber es ist nicht so wichtig. Nehmen wir das Thema Rassismus. Also, du schreist, du fühlst dich nicht gut, äh, äh, ja, jemand spuckt auf, auf dich und so weiter, du erzählst. Okay, es ist schon gut, aber wir gehen vorbei. Die Welt ist in Ordnung. Und ich glaube, solange wir in, in dieser Perspektive bleiben, dass immer das Mainstream die Hoheit hat über mich und über die Gesellschaft, da haben wir ein ganz massives Problem.
11: Hi, ich bin der Finn und ich wollte erstmal danke sagen, dass ihr mich gefragt habt, ob ich meine Geschichte teilen möchte. Das finde ich super. Vor allem, dass es auch BIPOC-only-Fragen gab und ja, das freut mich voll. Ich ist ganz wichtig, womit ich mich auch gerade befasse, dass Rassismus und Alltag, in dem ich lebe, sehr, verst sehr viele Verstrebungen hat und Verkreuzungen, Überkreuzungen. <lacht> ähm, also mit Feminismus, mit meinem Transsein, mit allem Möglichen. Und ich finde es ganz wichtig, dass... Antidiskriminierungsarbeit, egal auf welcher Ebene jetzt, ja, Feminismus, Antisexismus, Antirassismus und so weiter, alle Menschen oder möglichst viele Menschen mit einbezieht. Wir sind queer, wir sind, wir haben mit Mental Health zu strugglen, wir, weiß ich nicht, haben Kinder, sind alleinerziehend, wir sind vielleicht auf dem, auf dem, weiß ich nicht, Autismus Spektrum oder so, und das muss man alles mitbedenken und das multipliziert sich oder ja dividiert sich auch. Die Privilegien, die man hat oder nicht hat, hängen ganz stark davon ab, was man noch an Identitäten mitbringt. Und das finde ich ganz wichtig. Intersektionalität.
2: Intersektionalität, von Englisch Schnittmenge, beschreibt die Überschneidung und Gleichzeitigkeit verschiedener Diskriminierungskategorien. Die Ursprünge des Konzepts liegen im schwarzen Feminismus und der afroamerikanischen ArbeiterInnenbewegung. Dass Black und People of Color keine homogene Gruppe sind, sondern so vielfältig wie der Rest der Gesellschaft auch, will der Verein ADOE vermitteln. Bei seinen Veranstaltungen bietet der Verein Safe Spaces an. Sie stehen ausschließlich schwarzen Personen offen. Es geht darum, einen sicheren Raum zu geben, in dem das Schwarzsein nicht im Vordergrund steht.
12: Ich bin Sandona, ich bin 27 Jahre alt, ich bin Journalistin. Und bei der ADOE bin ich ähm, im Vorstand, beziehungsweise ich bin auch Gründungsmitglied.
6: Ja, ich bin der Name die Sieber, ich bin 33 Jahre alt, arbeite im Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport im Wirkungscontrolling.
2: Was, für, was bedeutet das für euch, ähm, euch mit anderen People of Color vernetzen zu können durch den Verein? M
6: mir persönlich geht es auch viel darum, dass man sich nicht ständig erklären muss. Also, wenn wir diese Treffen haben, muss ich mich nicht erklären, muss ich mich nicht rechtfertigen für das, wie ich bin, wer ich bin, was ich bin. Das ist für mich ein sehr wichtiger Aspekt von dem Ganzen.
2: Was sind das für Situationen, in denen ihr euch
12: erklären müsst? Man muss sich eigentlich überall rechtfertigen ja. und ähm, am schlimmsten sind halt für mich zum Beispiel die Frage, warum kannst du so gut Deutsch oh, oder du, oh, du kannst aber gut Deutsch. Und du denkst, also, ja klar kann ich gut Deutsch, ich bin genauso hier aufgewachsen wie du, warum sollte ich nicht gut Deutsch sprechen können?
0: Und wie reagiert ihr dann darauf, wenn ihr es zum hundertsten Mal erklären müsst?
6: Also ich persönlich ähm, beharre dann immer auf meinen Standpunkt, Also ich sage dann, ja ich bin aus Österreich und auch wenn die Leute das nicht glauben, bin ich trotzdem aus Österreich. Also ich gebe dann auch nicht nach und gebe ihnen, was sie hören wollen, sondern ich bin einfach Österreicher, wenn jemand fragt.
12: An sich ist es ja keine schlimme Frage, aber warum interessiert es dich in den ersten zwei Minuten, woher ich komme? Warum musst du mich da schon einordnen können in deinem Kopf? Warum interessiert dich nicht, ähm, was ich in meiner Freizeit mache? Ich bin zum Beispiel DJ nebenbei. Also warum fragst du nicht danach? Ich habe so viel mehr als meine Hautfarbe oder meinen Akzent.
2: Mit welchen Vorurteilen seid ihr im Alltag konfrontiert?
12: Gibt es da so klassische... Ich würde ich würd das am liebsten nicht beantworten, bist du? Mhm.
0: Ich finde es voll okay, dass du es nicht beantworten willst, aber warum nicht?
12: Also ich persönlich oder halt Adore, glaube ich, würde generell lieber über die positiven Dinge sprechen, die uns ausmachen. Und weil diese Vorurteile, die, die machen uns nicht aus. Mhm. Wir erleben sie zwar, aber das ist nicht, wer wir sind. Für mich geht es dann immer zu schnell wieder in diese Mitleids, auf diese Mitleidsschiene. So Okay, wir erleben das und das und das und wir brauchen euer Mitleid, aber wir brauchen das gar nicht, was wir brauchen ist, dass es uns nicht mehr passiert.
0: Du hast von gemeint, dass du gerne ähm, als, als Mensch gesehen wollen würdest mhm. oder auch abgebildet werden ja. würdest. Was würde das bedeuten oder was würde das vielleicht für uns bedeuten, wenn wir jetzt einen Podcast machen? Das ist eine voll gute Frage, weil ich muss,
12: mich, muss mir das auch voll oft überlegen, so, okay, wer bin ich eigentlich, wenn ich mich nicht mit so anti beschäftige? Und dieser Prozess, der, der hat bei mir auch letztes Jahr begonnen, wo ich mir gedacht habe, okay, was würde ich machen, wenn ich nicht mir darüber Gedanken machen würde, okay, dass ich schwarz bin, unter Anführungszeichen. Worüber würde ich reden wollen? Ich würde über Musik reden wollen, zum Beispiel. Ich würde über, über meine Lieblingsserie reden wollen. Hm. Und, und ich würde voll gern über meine Lieblingsserie reden können, ohne erwähnen zu müssen, dass es in meiner Lieblingsserie keine einzige schwarze Person gibt, die mitspielt. Also, <lacht> OC California, by the way, falls es irgendwen interessiert. <lacht> um, <lacht> es ist einfach, um, ja, das ist, das ist es für mich so. Ich würde gern einfach sein, beyond blackness, sein, darüber hinausgehend. Über das Schwarzsein hinausgehend. <lacht> ja.
6: Über was würdet ihr reden wollen, wenn man euch interviewt?
0: Ich, nicht
12: über meine Hautfarbe jedenfalls. <lacht> Also gar nicht. Und das Interessante dabei ist ja, dass es für euch gar nicht mal ein Thema wäre. Wenn euch irgendjemand anfragt, dann, dann denkt ihr nicht sofort so, okay, hat das jetzt damit zu tun, dass, dass meine Eltern aus dem Kongo kommen zum Beispiel? Oder hat das damit zu tun, dass ich ähm, akzentfrei Deutsch spreche? Also ja, das, ist einfach, das sind so Gedanken, die oft mhm. bei uns halt zuerst im Vordergrund sind. Und das ist das, wo ich mir denke, like, wenn es nicht so wäre, wenn, wenn ich nur krasse wäre und nicht nur unter Anführungszeichen die schwarze Krasse, dann, dann würde ich mir gar nicht darüber Gedanken machen müssen als erstes. Für die Produktion dieser Reportage haben wir viele Vereine und
2: Einzelpersonen kontaktiert, weil wir mit ihnen über das Schwarzsein sprechen wollten. Wenige haben uns geantwortet. Erst nach und nach ist uns klar geworden, dass sie vermutlich Besseres zu tun haben, als weiße Personen wieder und wieder aufzuklären und unbezahlt Antirassismusarbeit zu leisten. Wir haben bei unserer Recherche viel gelernt, zum Beispiel, dass es nicht in Ordnung ist, Menschen aus dem Nichts heraus nach ihren Rassismuserfahrungen zu fragen, weil sie traumatisch sind und die Wiederholung des Erlebten das Trauma triggern kann. In diesem Interview hast du gehört, wie Gracia meine Frage nach Vorurteilen nicht beantworten will. Sie hat recht. Es ist nicht sinnvoll, weil durch das Aussprechen die negativen Bilder reproduziert werden und sich Lügen
0: in unseren Köpfen verfestigen. Äh, ihr sagt, also oder Ador, der Verein sagt von sich selbst, dass ihr keine Aktivisten seid. Äh, warum nicht? Weil wir
12: keine aktivistische Arbeit machen. Wir machen keine anti arbeit Worauf wir uns konzentrieren ist Positivity. Das steht auch in unseren Richtlinien so drinnen, dass wir versuchen eben uns auf positive Dinge zu konzentrieren, die uns Vereinen, und nicht eben auf das auf die Rassismuserfahrungen, die die wir wahrscheinlich alle ja, zu 99,9 Prozent, alle teilen. Es ist ja doppelt belastend für Menschen, die Rassismuserfahrungen erleben. Weil erstens erlebst du das und gleichzeitig musst du aber dafür sorgen, dass es, dass, dass es abgeschafft wird. Du musst die Arbeit leisten. Und dass, dass das auf den Schultern von schwarzen Menschen liegt, ist eigentlich kontrovers, und aber auch psychisch extrem belastend einfach. Ich möchte nur sagen, dass ich hoffe, dass wir auch mit der Adore dazu beitragen werden, dass sich das Bild, also nicht nur Afrika-Bild, aber auch das afrodiasporische Bild einfach verändern wird in, in Österreich, in den österreichischen Medien, unter anderem. Es gibt ja so viele Menschen, die dafür arbeiten. Und dass ich mir wünsche, dass es dann irgendwann mal nicht mehr so ist, dass schwarze Menschen das, dafür sorgen müssen, dass das Bild sich ändert, weil eben wir eh schon so viel zu tragen haben. Das wäre mein Abschluss. Und ich glaube, Nancy stimmt mir so.
0: Sieht so
3: aus. Ja, auch Hallo von unserer Seite. Wir freuen uns sehr, dass wir heute ähm, auch hier da sein dürfen bei der kickoff veranstaltung Wir sind das Black Boys an <lacht> ähm, Wir haben uns 2020 gegründet, äh, nach den BLM-Demos. Kannst du schon mal die nächste Folie gehen?
2: Wir sind gerade in der Wiener Hauptbücherei, wo sich unterschiedliche Vereine aus der Black-Community versammelt haben, die sich meist ehrenamtlich für ihre Community und gegen den Rassismus der Mehrheitsgesellschaft engagieren. Du hast gerade Nomi Anjenwu gehört. Sie ist Sprecherin von Black Voices, dem Anti-Rassismus-Volksbegehren in Österreich.
3: Ich glaube, wahrscheinlich waren die meisten von euch auf irgendeine Demonstration in ganz Österreich zu der Cosmetic-Bewegung. Wir waren in Wien dabei, ich durfte auch damit auf der Demo reden. Das war schon ziemlich krass, wenn man das so ausdrücken kann, dass dann 50.000 Menschen für uns sozusagen auf der Straße waren. Und ich glaube, dieses überwältigende Gefühl hatten ganz viele Menschen, auch wir unser Team. Und wir haben uns gedacht, okay, wir müssen jetzt irgendwie irgendwas damit anfangen mit diesen 100.000 Menschen, die in ganz Österreich auf der Straße waren. Ähm, ein Volksprogramm braucht 100.000 Unterschriften, bietet sich ganz gut an. Äh, alle Menschen, die damals auf der Straße waren, äh, sollten am besten das Volksprogramm nicht unterschreiben. Äh, bis dato war die Medienlandschaft ja irgendwie äh, sehr davon geprägt, dass wenn man über Rassismus spricht, die besonders immer in die Opferrolle gerückt werden, man jetzt sofort erzählen muss, was einem schon jemals im Leben passiert ist über Rassismus äh, und man gar nicht als Experte oder Expertin wahrgenommen wurde. Eben schon gar nicht über Strukturen in Österreich gesprochen wurde, über die Geschichte, die Österreich mit Rassismus macht. Und das war so unser Ziel und, ähm Die AktivistInnen
2: fordern antirassistische Maßnahmen in allen Lebensbereichen, die schwarzen Personen die gleichen Möglichkeiten und Chancen eröffnen wie weißen Personen. Beispielsweise am Arbeitsmarkt, in Bezug auf Polizei oder im Gesundheitswesen. Rassismus ist nicht nur auf individuelles Fehlverhalten zurückzuführen, sondern in den staatlichen Institutionen verankert. So fordert Black Voices beispielsweise mehr Diversität in Schulbüchern, verpflichtende Antirassismus-Workshops oder eine unabhängige Beschwerdestelle gegen polizeiliches Fehlverhalten. Wir haben uns mit einem weiteren Aktivisten von Black Voices getroffen.
13: Mein Name ist Emerod Banda und ich bin 22 Jahre alt. Ich bin schon seit Anfang an beim Black Voices Volksbegehren und ich bin einer der drei Sprecherinnen. Und sonst, was ich noch mache, ich bin Student. Ja, ich studiere Erneuerbare Energien am FH-Technikum und bin gerade im ersten Semester und ja, ist ganz gut.
0: <lacht> Für dich ist es einfach wichtig, diese Veränderungen aktiv voranzutreiben?
13: Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, je mehr Initiativen es in Österreich gibt, desto mehr Druck kann man einfach aufbauen. Je mehr Druck es gibt, desto mehr muss sich die Politik diesem Druck beugen, und einfach ihre Politik selbst daran anpassen.
0: Weil zum Beispiel Kasse erzählt hat, mhm. dass sie als eine Herausforderung erlebt, dass sie, die, die selbst betroffen ist von Diskriminierung, auch noch diese aktivistische Arbeit selber leisten muss. Das mhm. heißt, sie muss wieder reingehen in dieses Gefühl und muss das auch noch kommunizieren. Und mhm. eigentlich hat sie gemeint, dass es Wichtig wäre, dass, dass andere diese aktivistische Arbeit tun, aber nicht sie selber auch noch tun muss.
13: Ich finde, das ist wirklich richtig, was sie gesagt hat und auf jeden Fall zu, zutreffend, weil wenn man in einem Land hier aktivistische Arbeit leistet, das eben genau diese rassistische Politik macht, eine rassistische Polit äh, Gesellschaft hat, ja, geht das wirklich auf die Psyche, ja, zu 1000%. Und da kann man auch wirklich einfach kaputt gehen und da gehen auch viele Menschen kaputt daran. Ja. Deshalb ist es auch ein Argument, was ich verstehe und auch supporte. Ja. Aber für mich persönlich, im Moment geht das voll und deshalb bringe ich mich da auch immer weiter mit ein. Ja.
0: Warum bist du nicht kaputt?
13: Ich, ich glaube, ich gehe nicht kaputt, einfach weil, weil wir pushen uns. Hm. Wir, wir pushen uns einfach im, im Vorstand. Also wir sagen so, Hey, wir machen das weiter, wenn wir irgendwo sind, bei, zum Beispiel, keine Ahnung, bei einer Podiumsdiskussion und die eben auch Aufklärungsarbeit leisten soll, auch antirassistisch sein soll und die machen, genau die machen dann wirklich wieder etwas Rassistisches, denken wir uns, okay, <lacht> wir verzweifeln ein bisschen, ja, aber wir reden uns gemeinsam aus, ja, wir reden drüber ähm, und versuchen einfach neue Kraft daraus zu schöpfen. Und ich glaube, das ist auch zum Beispiel etwas, was mir auch Kraft gibt. Ja? Und einfach dieses Gemeinschaftsgefühl. Hey, we this together.
0: Was wünschst du dir für die Zukunft?
13: Ich wünsche mir für die Zukunft, dass so viele Menschen ähm, vom Volksbegehren erfahren, dass so viele Menschen das Volksbegehren unterschreiben, auf jeden Fall. Ja? Und dass das Volksbegehren natürlich erfolgreich wird. Unterschreibt alle das Volksbegehren sagt allen, dass es ein Volksbegehren gibt, nehmt alle eure Familie mit, nehmt eure Freunde und Freundinnen mit, weil manchmal reicht sogar das einfach nur, dass man einfach nur sein direktes Umfeld anspricht und sagt, hey, da gibt es ein Volksbegehren, du musst das jetzt unterschreiben gehen, wir gehen jetzt hin.
0: Also, wenn es erfolgreich wird, was wünschst du dir für Veränderungen?
13: Wenn wenn es erfolgreich wird, ja, wünsche ich mir wirklich antirassistische Gesetze, ja. Ähm, damit man eben genau den besagten strukturellen Rassismus ähm, durchbrechen kann. Und ich wünsche mir, dass dieser Schritt dann auch wirklich erfolgreich vonstatten geht.
0: Also ist der Wunsch einfach eine antirassistische Gesellschaft?
13: Genau, genau, genau. Das, das, das ist das ultimative Ziel. Ist
0: so schräg, das hm. müsste doch normal sein. Aber einfach. Also ja. <lacht> Na, passt schon. Stimmt, ja.
13: ja, es ist so. Es ist so.
0: Weißt du, wir sprechen davon und du bist so, ja, es wäre so der, der größte Wunsch, wenn ich nichts ist also scheiße du.
13: Ja, das ist scheiße.
1: Ja.
13: Das ist scheiße, ja.
10: Ich finde, es ist wichtig zu wissen als Person of Color, dass man keine Fragen beantworten muss. Das habe ich seit kurzem gelernt, wenn mir jemand irgendwas fragt, was ich in dem Moment habe, ich habe keine Lust, Antirassismusarbeit zu leisten, dann sage ich, ich rede jetzt nicht über das. Und bitte lest ihr einfach irgendwelche Artikel im Internet durch und dann verstehst du, glaube ich, selber, was gerade so läuft. Weil An manchen Tagen will ich einfach nur nichts damit zu tun haben und, und keine Fragen beantworten wollen. Und an manchen Tagen ist es dann, okay, na, ich mach gerne diesen Podcast mit Jana, und Georgi und red drüber. Ähm, aber ich glaube, es ist jedem selber überlassen. What
9: is your mix, chick? Mix mit X, geht
1: die Nix an, mach keinen Schößen an der Viewer Business. Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives Matter! Black Lives
11: Matter! Für mich ist es ganz wichtig zu sagen, dass es für uns keine Bewegung ist und auch kein Trend oder so. Das wäre, ja, das wäre sehr verschleiernd, sondern eine, ein Alltag, den wir tagtäglich erleben und den wir schon so satt haben und der uns so wütend macht. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch voller Freude, wie stark eine Bewegung sein kann, wie gut sie mobilisiert sein kann. Wir waren 50.000 oder ein bisschen weniger vielleicht. Es hat geregnet, es waren viele Menschen, es war die Pandemie, es war viel los, aber wir waren laut und das müssen wir weiterhin sein. Black Lives Matter und wir sind nicht frei, wenn nicht alle frei sind, weil eine Bewegung zu haben und zu sehen, wie viele Menschen wir eigentlich sind, vor allem schwarze besonders zu sehen, wie viele, wie viele BIPOC es eigentlich gibt in Wien, die auf diese Demo gegangen sind, war super schön, auch unter Anlass, sehr wütend machend war. Und das, was mir ganz wichtig ist, was ich aktuell ganz sehr mh, faszinierend finde, ist Black Joy und Rassismus und Antirassismus ist nicht nur Schmerz und Wut und Trauer, sondern auch Zulassen, dass schwarze Menschen oder Bibel BIPOC generell auch Freude haben dürfen und dass wir mehr sind als unsere unangenehmen bis, sagen wir, erdrückenden Realitäten, Lebensrealitäten. Und oft lesen wir in Büchern und überall, wie scheiße es ist und das stimmt auch, beides kann gleichzeitig existieren, aber wichtig ist auch zuzulassen und zu zelebrieren, dass Freude, mh, Glück, Happiness, also auch da ist und wir sind mehr als unser Schmerz. Und unsere Freude darf laut sein und darf zelebriert werden.
2: Auch unsere nächste Reportage behandelt die afrikanische Diaspora, jedoch aus einer anderen Perspektive. Die Geschichte beginnt in Österreich und führt uns an die Westküste Afrikas. In Kamerun begegnen wir Larissa, die in Deutschland studiert hat und zurückgekehrt ist, um ihr Land im Naturschutz voranzubringen. Wir lernen Dagmar kennen, die in Kamerun eine Schule aufgebaut hat. Und Julie, die in Österreich lebt und zum ersten Mal seit sieben Jahren in ihr Geburtsland reist.
0: Wenn du diesen Beitrag und unsere Arbeit unterstützenswert findest, kannst du folgende drei Dinge tun. Hilf uns dabei, Inselmilieu bekannter zu machen. Teile die Folge und erzähle deinen Freundinnen davon. Hinterlass uns eine 5 palm bewertung bei Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer du diese Folge anhörst. Unterstütze unsere Arbeit über die Crowdfunding-Plattform Steady. Mit einem Beitrag deiner Wahl ermöglichst du es uns, weitere Inselmilieu-Reportagen zu produzieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
2: Wie immer gibt es auch zu dieser Folge eine Fotostrecke. Die Fotos findest du auf unserer Website, auf Instagram und auf Facebook. Alle Links dazu in den Shownotes. Möchtest du zu dieser Folge noch etwas hinzufügen oder uns Feedback geben? Melde dich gerne bei uns.